1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A comissão parlamentar de inquérito que pretendia investigar o ativismo judicial de cortes superiores foi arquivada após alguns senadores retirarem suas assinaturas. São eles, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Katia Abreu, do PDT de Tocantins e Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Reportagem do Estadão revelou que ministros do Supremo articularam nos bastidores para que a CPI não fosse adiante. O jurista Modesto Carvalhosa, convidado da edição de hoje do programa, lamenta o episódio e lembra que é parte da missão do Legislativo fiscalizar a conduta do Poder Judiciário. Para Carvalhosa, existe uma seletividade do STF na escolha do que é julgado e processado. Ainda dentro desta relação conflituosa entre os poderes, o STF começa a julgar hoje alguns temas vinculados à pauta de costumes, como a criminalização da homofobia. Segundo relata aqui para a gente o repórter Rafael Moraes Moura, temas sensíveis como esse colocarão o Supremo em rota de colisão com o Congresso Nacional notadamente mais conservador. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify... Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o
0: Boxing Week no Shop Together. o Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop 2 Together. Estadão Notícias
1: Nós vamos discutir agora e entrar no assunto sobre a CPI da Lava Toga, que foi arquivada após uma articulação de ministros do Supremo Tribunal Federal, como bem contou o Estadão, que atuaram nos bastidores isso durante o fim de semana e o Senado, alguns senadores retiraram sua assinatura e isso derrubou, arquivou a Lava Toga, né? assim que foi apelidada a CPI, que era um pedido do senador Alessandro Vieira, do PPS e justamente era para investigar o ativismo judicial de cortes superiores no Brasil. A entender um pouco mais esse tema, conversando agora com o um jurista Modesto Carvalhosa. Doutor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender. Muito um prazer, Manuel. Doutor, como é que o senhor viu esse arquivamento da CPI, doutor? O que
2: nós temos aqui entre o, nesse caso, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal é um jogo de gato e rato, né? Um vai aqui e faz um artimanho ali, o outro se esconde ali e sai do buraco do outro lado. E assim, nós temos uma patética situação entre o Senado, na sua tentativa de fazer a CPI, e a pressão do presidente do STF e mais alguns ministros mais ali implicados em situações bastante delicadas, no sentido de que ah, ameaçam, inclusive, a reforma previdenciária, no sentido de que, se houvesse a CPI da TOGA, eles, ah, com o pretexto de um direito adquirido que consta da Constituição, iriam ah, realmente destruir toda a votação que houvesse favorável à reforma previdenciária, por parte do Senado, mas é que na realidade, Manuel, o é função específica do Congresso Nacional indagar sobre as atividades dos outros poderes. A, a função principal do poder do, do poder legislativo é a fiscalização da a, do Estado e dos outros poderes e do próprio poder também legislativo. Portanto, isso fica mais uma vez frustrado pela manobra que o Presidente do Supremo fez no sentido de impedir esta eh, iniciativa que me parecia bastante
1: razoável. Até falando mais desse mérito da CPI, existe Sim. de fato esse ativismo judicial e faz sentido ter uma CPI para investigar isso, doutor?
2: É O que a CPI gostaria de fazer, pelo que eu tenho acompanhado pelo Estado de São Paulo, pelo Estadão, é a falta de ativismo, né? O selê, é a seleção que faz os casos. Esse que é gravíssimo. Então, pede vista do, 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 do caso ah, X, que é interessado o presidente da República, o ex-presidente ou deputados de senadores, e fica ali com a vista para poder prescrever a situação ou não julgar. Depois... Ah, não faz a falta de ativismo, nunca, jamais entram nas, nos processos ah, do no foro privilegiado. Há 82 deputados que estão implicados em inquéritos e já processados no Supremo Tribunal Federal que ficam ali sem nenhuma, nenhum processamento, sem nenhuma condenação ou absolvição, porque o Supremo é a falta de ativismo deles. Eles não julgam, não processam que não julgam os privilegiados da, que foro privilegiado Então, o que, que nós temos? Nós temos uma CPI que foi proposta, que se mostrar como é que esta seletividade de, que o Supremo Tribunal Federal faz a favor de uns e detrimento de outros. Né? Então, isso que seria objeto, é da absoluta procedência, esse tipo de indagação que haveria, não é? Mas ah, eu acho que as ameaças feitas pelo presidente do Supremo levaram a retirar de várias assinaturas para que não haja, vamos dizer assim, um perigo à votação ou à, ou à efetividade dessas, dessas reformas que são importantes para o país. Né?
1: Doutor, o senhor vê ah, justamente o, o poder legislativo um pouco ah, temerário em relação ao Supremo Tribunal Federal? A classe política não consegue fiscalizar como deveria, como o senhor bem estava destacando, talvez pela implicação de pares dentro da classe política. Há um espírito de corpo relacionado a isso, doutor?
2: É, eu acho que também existem ah, 82 deputados que estão 82 parlamentares, aqui eu não tenho certeza, que estão implicados na Lava Jato. Esse pessoal ele não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, os demais ah, senadores, deputados que se interessam em indagar por que, que o Supremo Tribunal funciona erraticamente, com decisões monocráticas de todo tipo, certo? conforme a cabeça ou as tendências ideológicas ou partidárias de alguns de seus ministros, ah, e aí eu vejo que o, o Congresso não cumpre esse dever de fiscalização. Quer dizer, essa, essa, esse equipamento do CPI da toga, que foi muito uh, oportunamente promovido ou proposto pelo uh, senador Alexandre Vieira, do PPS Sergipe, realmente mostra que não cumpre o Congresso Nacional, não cumpre o seu principal papel, como falei, de fiscalizar o, as condutas dos demais poderes. Portanto, essa é mais uma prova de uma frustração que a nação uh, tem hoje nessa data.
1: Né? Muito bem, ouvimos aqui o jurista Modesto Carvalhoso opinando um pouco mais sobre esse arquivamento da CPI, que foi batizada Sim. de Lava Toga, que não teve. É, foi inter... Eu estava brincando, viu doutor, que essa... Não é uma CPI que acabou e pizza. essa não, Nem pediram a pizza, né, doutor? <risos> é
2: Exatamente. Pois é, mano. É isso aí.
1: Obrigado pela, pela participação aqui, viu, doutor?
2: Tá. Um abraço. Um abraço.
1: Ainda sobre a STF, conversei com o repórter Rafael Moraes Moura sobre outra frente de julgamentos que deve colocar o Congresso em rota de colisão com os ministros do Supremo. Vamos ouvir. O STF está se digamos assim, se antecipando ao Congresso Nacional, já está botando em pauta a pauta de costumes, mas pelo STF, não pelo Congresso?
0: Exatamente. A gente tem que lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Manuel Gestoffer, ele tem o um poder de definir o que, que vai ser julgado pelo plenário da Suprema Corte. Quarta-feira, vão ter um julgamento super delicado de duas ações que pedem a criminalização da homofobia. São ações que foram movidas por uma associação LGBT e pelo PPS, o, o partido, né? E se que eles querem que o Supremo Tribunal Federal declare que o Congresso Nacional foi omisso ao não aprovar uma legislação específica sobre a homofobia, mas não apenas isso, querem que o Supremo também dê um prazo final para que o Congresso aprove uma legislação específica. Posso contar um pouco do contexto, Manuel, dessa, dessas ações? Pode,
1: por favor, Rafael.
0: Porque assim, a gente tem que lembrar que os ministros do Supremo articularam ao longo do, do último final de semana a o fim, digamos, o fim daquela CPI que nunca existiu, a CPI do Judiciário, do ativismo Judicial. E agora você já tem uma mobilização de deputados na, lá na Câmara tentando derrubar a PEC da Bengala, tentando antecipar a aposentadoria dos ministros Supremo. Então esse é o momento em que o Congresso está mirando a Suprema Corte e em que a Suprema Corte, ao julgar essas ações da homofobia... A avaliação de alguns integrantes aqui do Supremo é que pode, eventualmente, abrir uma crise institucional. Porque, primeiro, a gente tem que lembrar que o Congresso atual é mais conservador, né? O partido do presidente Jair Bolsonaro é contra essa falta de criminalização da homofobia, justamente por temer que isso pode até invadir um pouco o discurso de pastores em tempos religiosos, né? E o Supremo, ao analisar essas ações, ele não vai apenas dizer se o Congresso foi omisso ou não. Ele pode acabar determinando um prazo para o Congresso legislar sobre esse tema. Então, assim, é um julgamento com alto potencial explosivo aqui, Emanuel, esse julgamento da criminalização da homofobia. E aí,
1: alguma chance de adiamento?
0: A sinalização que a gente teve, aqui as coisas sempre podem mudar, né? Mas a sinalização que a gente tem é que o presidente Diassoff vai botar, sim, vai botar isso para julgamento. O de... São ações de relatoria dos ministros Edson Fachin e Celso de Mello, eles querem prioridade na análise desses julgamentos. O que pode haver, especula-se aqui nos bastidores, é a chance de que algum pedido de vista. Algum pedido, pedido de vista, a gente tem que explicar direitinho, nosso é quando o ministro decide interromper o julgamento para pedir mais tempo para analisar o caso. Porque a matéria de fundo é mais delicada do que aparenta, Manuel. Não é apenas você falar que se o Congresso foi omisso ou não, ao não aprovar uma legislação sobre homofobia. Também não é apenas dar um prazo para que o Congresso aprove uma legislação específica. O PPS a Associação LGBT querem que a homofobia seja equiparada ao crime de racismo. E aí se envolve toda uma discussão penal que o Supremo nunca enfrentou nesse tipo de processo antes.
1: Muito bem. Atualização de Rafael Moraes Moura, direto de Brasília, acompanhando sempre o Judiciário. Muito obrigado, viu, Rafael? Um grande abraço. Eu que agradeço. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Veja como a impunidade suja as melhores águas no Brasil. Existe um sistema que foi estabelecido nos Estados Unidos em que o Presidente da República indica os componentes do Supremo Tribunal Federal. E eles são submetidos a uma sabatina no Senado. O Senado é a casa dos mais velhos, o Senado é, teoricamente, a casa dos mais sábios. E o Supremo deve ser o altíssimo poder judiciário que julga tudo e todos. Bom, lá funciona assim, o presidente não nomeia seu bel prazer, aqui não. O presidente nomeia quem quer e o Senado aprova todo mundo. Então, um sistema que aparece um equilíbrio de pesos e medidas... Na verdade, no Brasil, graças à impunidade generalizada, se transforma numa espécie de coluio. Em vez de autonomia de poderes, em vez de independência de poderes, há um coluio entre os poderes. Então, os senadores aprovam cada um daqueles que são indicados pelo presidente e os supremos juízes... Impedem que os senadores aos quais devem favores sejam processados. Não é à toa que Renan Calheiros, que foi presidente do Senado e sob cujo voto muitos desses atuais componentes passaram, tem 18 inquéritos, 18 processos a responder e nunca é sequer interrogado, digamos assim. Pois bem, é isso que está acontecendo agora com a Lava Toga. Porque a Lava Toga, ela pode punir os malfeitos dos Supremos. Então, os senadores já tinham conseguido as 27 assinaturas para aprová-la, aprovar a CPI para promovê-la, e três já retiraram depois de pressão do Supremo. É a vergonha total, porque são os nossos mais velhos em conluio com os nossos supremos juízes contra nós. José Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.